0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。后疫情时代。数位转型成为社会与产业更为重视的问题。数据资料是数位经济时代最为重要的资产，尤其台湾处于全球高科技供应链枢纽，数据管理更为重要。如何将资料价值最大化，将会是企业在这数位时代下能否胜出的关键时刻。那在这一集的创创造创节目，我们很荣幸邀请到有“企业虚拟资料长”称号 （FST Network） 的创办人 Jack。以及重要的投资伙伴红罗资本负责人杨耀阳 Danny 来到我们的节目现场，欢迎两位！大家好，我是 Jack。哎、欸，大家好，我是红罗资本的 Danny。哇、wow, ，今天一开始，那我们就直接进到我们的访谈正题。那请 Jack 简单介绍一下自己跟 FST Network 在做的事情。
1: 嗯、呃、，FST Network 是一家提供 API 管理中台，然后实施微服务与资料治理，在不管是金融业还是各个大集团里面。那我个人呢，其实以前在英国服务多年，嗯、呃，大概五年的时间，我几乎都在大企业里面去解决 compliance 跟 legacy 的问题，主要以架构还有 agile development 为主。那也承认过英国的 KTN， 就是 knowledge transfer network， 也就是所谓帮助他们数位转型的一个国家的一个代表组织。那这就是我大概的经历。可不可以多分享一下
0: FSC network 在做的事情呢？
1: FST Network 主要是透过我们的一个 SaaS 服务一个平台，然后让客户可以把它的 API 还有它相关的资料，我们叫做 Data Product， 它可以把不管是现在我们 Legacy System 里面的任何东西，然我们可以在不影响它既有流程的情况下，让它可以 Connect 上来，也可以让它透过我们去创造好更多的 Function， 好去实施到它资料自己需要的需求，比如说去面对 i v e r s 十七，或者是去面对呢现在 ESG 各种需要。集合的项目，例如把 API 插到终端去掌握环境资讯，只要是在异质资料整合上面，然后我们就有相当大的效益，可以帮助去解决这个时间上、成本以及人
0: 不稳定的一些因素。是，我想这是一个非常有趣的题目，待会应该会听到 j 更多的分享。那也请 Danny 简单自我介绍一下，以及红螺在做的事情好吗？
2: 好 ，OK， 大家好，我是 Daniel。那我是就是就像大家一样，从头从小就是在台湾念书，就是刚好就是第一志愿建中，台大将上来。那当初为什么会想要创这个红楼？资本？很大一个原因就是因为呃，在我们这个同侪里面，大家建中毕业，然后就会觉得说啊，我们这些资源跟这个能力必须要 connect 起来，然后呃去。做我们想要做的事情，那但是一直苦，就是面对这个半导体业啊、制造业的这个大宗的这种重资产的这种投资，以前台湾都这样做嘛，所以没有这个机会。所以，我们呃，就像我跟那个我的 co-founder 就是 Ivan， 然后还有这个 Dennis， 我想我们一开始都是在大公司工作，比如说半导半导体业的啊，或者晶片业啊这样子。然后在二零一七年的时候，我们就遇到了这个第一次的这个加密货币的这个 b o 那我们那时候呢，就是遇到一个契机，我们就呃进入了加密货币圈来做投资。那所以在这个投资的过程里面，我们发现区块链这种技术其实是有背后很深的这个技术含量的。然后，但是它的金融属性又特别强，所以说就是我们可以利用我们的对于这个科技的理解，然后在中间得到这种阿法，就是投资的阿法。所以这就是我们这一代这个技术人才，所以可以去有这个机会。可以去投资到这个好的标的物的这一个契机。那因为加密货币跟 Web 三或者区块链这个技术哈很新，所以说这种比较传统的或者是我说老牌创投，他们还真的还不知道这件事情到底在做什么。但是我们就是呃，出生制度不畏虎，我们就毅然决然的，就是进入这个领域。所以说我们的这个放，我们是关注在这个区块链产业、Web 三技术以及元宇宙的这个基础建设等等的。那我们投资阶段都是 early stage 啊，就是希望都是找到那种呃技术能力很不错的，然后它的那个 stage 是啊、呃、A 轮 B 轮以前的。那我们的策略跟额度呢，就是都会在五十到一百万美金之
0: 间。对，概念是这样子。是是是，那也非常欢迎去年底我们创投工会正式也纳入了。红螺资本作为我们的重要会员，当然就像刚刚讲到，其实蛮多老老牌的创投。那我相信加入年轻的胜利军，其实我们工会也越来越活跃这样子。对，那回来想问 Jack， 就是说当时初创 FST Network 其实在英国，那其实我们也读了很多这段故事。其实，在那样的时空背景下，其实遇到了不少挑战。那于是决定要转战回到台湾，组建团队。所以想请你多分享这一段经历故事。那回到台湾创业初期，你有没有遇到哪些挑战？那怎么样一步一步克服的？其实初创在英国这个概念很有趣，因为
1: 其实是在核心的发想是在英国没有错。我们在两家大银行去做这个 Mifid Two 跟 Basel Two 的时候。我们确实有遇到很大量 legacy 的问题。我们发现，不管是从资料治理的角度，还是面对法规的角度，其实很多时候叠床架屋的系统，是因为我们在 timing 有很多的需求，遇到很多的状况，然后人跟人之间有很多的考虑跟问题。那当时其实一七年、一五年到一七年之间，区块链刚开始出来的时候，你会很 amazing 说，怎么会有这样子的一个 technology 是不会有需要去担心另外一边的人是不是？欺骗你的，他如何让我们的后台，并不是去做到说什么去中心啊，乱七八糟的东西。我觉得它真正的价值是在如何让大家在不需要中心机构沟通的状况下，底下有一个大家互助的协作，去让整个事件的发生是可以彼此能够互相配合。我觉得彼此的互相配合，就可以达到信任这件事情是重要的。但我们都说企业内不需要，我觉得这是不正确的，因为。在我们的经验里面，像比如说我服务过某大银行，它有一百个大型的核心在 across the globe 整个世界，它有整个子系统，像那它一个 department 可能 treasury 就有超过六百到八百个 subsystem， 那它有一万七千个系统要管理，它底下的人员有十六万，然后它底下的 IT 有数千名。就是有很多家银行都是这样在，在英国。那我们要如何去让他们的协作是顺利的？有些时候，这个东西是非常重要。所以当时我们在看到区块链这技术的时候，我们就开始觉得说，其实可以，嗯，稍稍的把很大量的他的精神跟精髓，还有技术去挪用至这整个环境里面去做好何为 API 的管理，何为数据的治理，何为系统的开发，何为这种 d e f o p CI、CD 的管理、嗯。可是当时我在英国遇到最大的挑战却是。就, again, 就是 again， 创业就需要人嘛。你当时你坐下来说好，我要把这些 technology 转成一个一个 platform， 转成一个 software， 转成一个 subscribable 的一个 software。结果你会发现，所有你想要的人才，银行都会立刻，不管是用比你贵，当时是遇到比我贵一倍的价钱、wow. 到两倍的价钱，然后去把这些人才带走。所以你在你你的你的 team 里面留不住这些人，完全没有办法。然后又适逢脱欧。他们当时是蛮排外的，现在比较好了。Okay. 现在因为已经脱欧成定局，当时在还未成定局的状态，所以你要创业就会变成你要先去突破市场环境对这个大不列颠岛的不信任、嗯，然后再突破市场环境对于 EMEA 的一个动荡。那这整件事情是非常困难的。所以当时我就想，哎，其实这样的技术在亚洲其实也是没有的，而且大家也是需要的。那其实我可以拉回来突破前往日本，然后重新。把我们的服务站稳脚步，好服务一些英国既有的这些 channel， 那我们是不是就可以留根台湾，然后击破国际？好，用这样子的角度去思考这整件事情的开创，然后就慢慢的一步一步走到今天。其实先攻日本，再攻英国有一个很大的原因，是因为第一时区还有管理的亲切度的问题。日本对于台湾其实是相当 friendly 的，然后我们其实服务 reach 到日本，并不会非常的困难。是那。日本也是亚洲一个非常特别的地区哦，我们都会把日本都会被独立出去。其实它就是一个非常 reputative 的地方，它是一个非常有声望名誉的地方，所以其实你服务到日本，要再转账欧美，其实是相对比较有机会的。那这整件事情也就构成了一个我们认为我们的生态系还有我们的一个战争策略应该要怎么样去推动的一个部分。那当然回来，我们刚刚。呃，也可以稍微提一下，我们回到台湾遇到的问题，就是毕竟我大量的工作时间都在国外，所以其实，在回到台湾的时候，虽然我们不会面临到很多大企业不断的抢你的人，或者是偷你的人，真的是用偷的，嗯，但是你还是会面临到水土不服的问题，比如说管理的风格，你的管理风格这些，你雇到的这个新的这些战士，他们是不是？习惯于你这样子的指令模式，习惯于你这样的沟通模式，然后你公司内部的文化如何建立？欧洲的那一套对于自由还有公私的
0: 认知，是不是合？这都需要太讨论。是是，我想非常非常有趣哈、哦。那回来也问 Danny， 就是说，呃，我相信大家会很好奇，说红楼资本的投资评估流程大概是怎么样？那当时是什么样契机下接触到 FST Network， 会决定投资他们的关键点又在哪里呢？其实对于
2: VC 来说，投资评估的流程其实大同小异。但是对我们的这个放的这个架构，我可以稍微解释一下。我们有两个 f 一个是专门投 equity 的，一个是专门投 crypto currency 的。那这两个这个 f 的这个出场的这个方式很不一样。哎 ，crypto currency 它就是顾名思义，就是我们投到这个专门在做链上的项目的公司的时候，它的出场方式就是说，它把价值全部。叠加到这个 cryptocurrency 上面，然后让外面的人去在交易所上面就可以直接去买买这样子的 token， 然后做 utility 运用啊，或者是做一些这种 governance 的运用，那所以说它的那个价值就会在 cryptocurrency 上面，我们就可以直接出场。那但是我们另外一个 equity 的就是传统的这种呃跟企业方合作的这样子的一个公司，我们投资评估流程就是我们遇到这个项目之后，我们会先跟他们做第一次的访谈，了解这个 founder 们。对于他们的梦想，他们的 vision 到底是不是符合这个我们看到的趋势？然后再来呢，我们就会开始做这个滴滴流程。如果在我们的内部的这个分析的这个 weekly meeting 里面觉得哦，这个项目值得往下走，我们就会跟这个团队要一些滴滴的滴滴润，来看他的财务、他的合约、他的这个合作伙伴等等的是什么。那滴滴完了之后呢，我们还会做一些这个他们合作的企业的访谈。然后来问,问看他们在跟合作过程中有没有什么样没有发现的 risk 啊等等的，然后到最后的时候会再会跟这些项目方的 founder 们可能约在外面喝个酒吃个饭，看看他们在外面的表现是什么样子。那这是看团队，然后去理解到他们的这个在生活上的这种想法是什么。因为这件事情其实是呃早期投资很重要的一环，因为有些事情他可能在办公桌上面讲的是一套。然后可是，在私底下看起来是另外一套，对，所以说这件事我们呃有一个很大的一个我们的评估的标准是。那当初会投资 FAT Network 有一个关键点，是因为其实我们在2017年的时候就知道它 FAT Network 这间公司，但他们最早最早不是做现在这个题目，啊，那他们是做 crypto currency 的题目是。啊，但是因为那个年代呢，二零一七年的时候，你要活过中间的2018、年、二零一九年，其实是很难的一件事情。所以说，我们是看着大家台湾的团队。然后说已经过了二零一八一九都已经活下来，然后我们二零二零年的时候，哦，再来问看你们现在做的怎么样 ？OK， 对，那所以这件事情也是一个很有趣的，说，所、就、以、是、你看现在在,在台湾的这种区块链团队有做的比较好一点的，年纪稍微都小一点。那如果是像有一些这种，比这个啊、呃，譬如说像这个年纪稍微大一点，治安的这种区块链团队啊，他们就是有一定的这个社会的历练跟声望。那这个这、就是是。不一样的结构是那，所以说就是回到2020年的再去了解他们现在做的事情说在 equity fund 这个角度上面，我们就符合了我们区块链技术本身到底怎么样帮助现有的企业可以拓展它的生意，拓展它的这个既有的这个生意商业环节。那区块链大家一直诟病说你没有办法落地，你到底要怎么落地？嗯，那所以说我们就要告诉大家，其实区块链是可以落地的。所以说，我们在我们 equity fund 投资的标的，大概都是这种 infra， 然后去看到，嗯、然后带着他们可能去找一些企业啊、银行啊，然后等等的 SI 啊，然后让他们可以看到说，哦，区块技术本身不是只是加密货币而已，它可以做很多的这种底层的技术的这种去中心化的信任啊，然后不可不可这个篡改的啊这种模式。对，这就是我们投资他们的一个很大的契机。是
0: 是是，我刚刚听到 Danny 分享说，其实很关键就是喝酒的表现如何，因为有些东西在餐桌上的时候分享到，看到这个人的个性是不一样的。对,对那那个 Jack 他的酒量如何酒量？表现怎么样
2: ？酒量还不错，酒量还不错。对。<笑>
0: 而且重点是他喝喝酒 ，I won't be
2: sure about that、
0: yeah.
2: 。<笑>但因为那已经是最后一个环节了，是是。所以说，我们可能很重要是，他喝酒之后会不会就是表现出不一样的样子
0: ？那有时候有点发酒疯的话風的、啊，这可能就会有一点怪怪有点 concern 的。呀、yeah, ，没错。那有遇过你偷吃的 founder 不喝酒的吗？那怎么办？喝茶、喝,喝咖啡不,不喝酒无所
2: 谓啊，但是就是说、okay. 吃饭的时候就聊聊天嘛，然后还有一些这种带去 event。OK， 然后看他怎么样跟大家互动。OK， 因为 Founder 有一个很重要的概念，就是他要能够广纳意见，是然后接触很多很多人，然后让他变成自己的
0: 伙伴。嗯，这是最重要的一件事情。嗯，对，是我觉得非常非常有趣，我也期待下次可以跟你们一起参加。我觉得我喝酒拖
1: 。我这边补充一下 Danny 说的，好了，因为我觉得 Founder 都会一个很重要的点是你的 Access 要很多，所以你自己不管是。你自己的 access 还是你取用 access 的能力、嗯、或建立 access 能力、嗯、，access 是很难翻译，它有点像是取得资源的一个方法，嗯，所以其实反过来看，我们也是一样会回头看我们投资人的 access 的好或不好，是那等于说你取用 access 的方法还是要有点合啦、嗯，就是说我们还是要在同一个合得来的一个。人的道路上面，我觉得是人的道路上面，我们可以走向同一个方向，是一个很重要的一个结构。所以，像当时看红楼投我们的时候，一开始我们也担心，我们我们其实也曾经担心过，一开始会担心说，哎、欸，是不是像我们之前上海来的一票那个资本啊，哦，是不是会怎么样？那其实后来发现，不管他们在协助我们，还是他们真正在去聆听我们，就是包含对你刚刚讲的。创创办人要很能够去听别人的意见，去不只是统合，也是要反省，或或反思，因为你一定在道路上，事态会改变，那你怎么面对这些改变？那同样的，可是他们听我们的时候，他们会不会为了我们，还是说他们是投完钱以后，拿我们来帮他们做 marketing， 还是说投投完了以后，他很认真的去帮助你把生意要做大？这件事情其实很核心。那我们同样的也是对于红楼有这样子的信任，所以我们才会让他们去进到我们的股东里面。那后来我们的合作也就变得相对比较信赖跟良好
0: 。我觉得非常非常好，因为其实就谈到这个 S， 其实就是取得资源嘛，或者是真的建立人脉的这种能力。那其实看到的红楼，其实他真的很认真、很用心的聆听你们，并且真的就像在一条船上面，大家一起去打仗，要、啊、把这个美好的胜仗要打赢这样子。他们一
1: 他们一个礼拜一定听超过五十个项目了。但就是他会不会坐下来多听你一分钟？其实这是创投的 quality。我没有遇过好几个创投都愿意这样坐下来听，但也遇过很大一辆的创投不会坐下来听。但不是他们的错，因为你讲的东西可能不是他们对能够跟你交流的。那其实就会有很多呼应的地方
0: 嘛。嗯。刚一开始说你们每个礼拜都在开会嘛，每个礼拜都要互相的交流。哎、欸，我们
1: 是轻量的啦，不会真的是坐下来。
0: 通常
2: 都是我一直问他，你东西到底改好了没？对<笑>，
0: 这个投资人比比比这个创业团队、欸，但我觉得是更加积极。我觉
1: 得是有耐心，因为我们就在外面打仗，我们有时候不一定会回来问说，到底我现在。比如说社政的状况如何 ？The region, how's the region？ 嗯，我们不会回来问。嗯，嗯可是他会很关心战场的状况。这个其实就是一个很 faithful 的一个 relationship
0: 。是是是，非常好。那我想在你们双方确认投资合作之后啊，那在这段的互动过程中，大家其实大概已经有透露一些怎么样经营你们彼此之间的伙伴关系。我想大家一定很好奇。那合作的过程当中有没有什么让你们很印象深刻，或者是？你们在整个发展愿景啊方向上有过一些意见不合、比较激烈一点的讨论的这些经验呢
2: ？印象深刻的有一个很有趣的事情。一开始我们投资他们进去之后嘞，然后因为他们那时候要申请那个国发，然后、okay. 对，那我们是那个 mentor 嘛，就是我们要带他们进去国发里面是。那因为国发的流程里面，他有一段话，他会跑到那个 mentor 的公司来问一下：哎、欸，你们当初到底怎么样投 F S T 的？对，那但是那时候国发的人就有两三个这个投资经理跑来我们公司问的时候，然后一开批头就问 FAT 到底在做什么，<笑>听都听不懂<笑>。然后结果我就跟他说：“哦，没有啊，很好解释啊。”我就在我们的黑板上面把那个他们的这个架构跟逻辑跟要达到的事情，全部就花了十分钟解释他说这样讲就对了嘛，他这个讲那么就复杂，根本听不懂在讲什么东西。<笑>然后我就说：“哦，可对，那就是这样子的解法才能够去解释他们的这个实际上。”在对于企业方或者是对于这个商业模式上面，怎么样就用简单的方式把它表达出来？嗯，对。然后说这件事情其实是呼应了一件有趣的事情，因为他们都是面对执行团队，就是譬如说客户、银行的 IT 团队，或者是他们的这个 data scientist 的团队，所以他要讲的是他们听得懂语言。可是我们面对的是投资人，我们面对的是商呃，譬如老总的，他们这个思维。他们就就说你不要讲太复杂的，他什么资料治理、API 对接什么之类的，这都我根本不重要。你告诉我，我可以拿他们来改变我的公司什么地方，这是很重要的。所以说要把层次再稍微往上拉一点，告诉他们说，资料的一质结构对接，其实说实在，就是让你的业务逻辑可以有等比级数的成长，而且不用你的人力去做。他们就觉得哇，有这么好的事情，那我要来刚刚来听听看，是对。然后所以这件事情印象很深刻，我每次都跟那个杰克讲，哎、欸，你们不要增加我们的工作好不好？你们请你们再跟你们投资人讲清楚一点，再说到你们到底在做什么，不要我还要重新解释一遍
1: 。我我觉得印象很深的点就是，是就是红楼这边很善于引起高阶人士的兴趣，然后他们会顺利的引起兴趣以后再进入故事，然后再从故事以后。把细节交给对的人去听，这个过程我觉得他们蛮擅长的。那我们呢，熟悉的当然就是如何拿出直观的细节，让执行团队立刻知道哦，你跟其他执行团队不一样。那这当然也是我们必须要具备的专业。可是如果我们不小心把这一点点的小习惯拿来给老总，哦，老总觉得你这把。大刀是不错，可是我要的不是大刀，不是、嗯、我要的是一个大道，好，就是旗帜，好、嗯，就是音一样，好字不一样，嗯，所以这就会非常的嗯、呃、困难。那所以其实我们中间也会，你说合作不愉快，有时候你真的创业团队很累，每天在外面哦，人事也要弄，团队也要看哦，文化也要建立，百废待兴。然后回来跟投资人聊天的时候，投资人却告诉想要告诉你说，你真的不要这样讲，你这样讲人家听不懂。然后你有时候很累，你会觉得说，不是，那你你你帮帮我，我,我的我的细节就是这样。可是我刚刚回到说，因为彼此关系很好，虽然你会有一点累，会有一点，可是他们却坐下来听你的细节，他多花了五分钟，不是两分钟，十分钟去听你的细节，他们就会说不是嘛。总就是我听听完了，那所以那不如你为什么不这样讲？但是可能在这短短的15分钟内，会有一瞬间，大家一定会觉得，哦、到底彼此在干嘛？到底彼此怎么样？如何去做的更好、嗯？但是这这十五分钟过后，就知道，哎、欸，大家 come to the common ground， 大家其实都想要把事情做好，而且都是为了 F， 真的是蛮为了我们 F S T 好的。事
0: 实就是这样。是我刚刚听 Danny 讲，我就回想到，其实我听 Jack 也分享过两次。<笑>我其实这次在准备这仿纲的时候，我说这一题好难。那我刚刚觉得很开心，就是说这 Danny 会为了 Jack 讲，因为其实我们这个创创烧很多就是对新创、对对创投有兴趣的嘛。那大可也可以猜想到，很多人可能对这个资料治理啊，甚至比较 deep 一些的的专业比较没有那么清楚。所以我也其实我本来就预预想一个题目，就是说那我可不可以给 Danny。两分钟的时间，你可以帮 FST 分享一下他们在做的事情，让更多的人。两分钟的时间，不是十分钟。没问题。好，现在时间给你好。好 ，OK，
1: <笑>靠你了 Danny，
0: 这没有问题。对，对。好，其实 FST
2: 的它底层呢、啊，是用区块链的方式把这个不同系统内的这个资料把它汇集在一起。那这件事情，我用一个故事来解释就好了。像我们，我们的这个资产，我的身上的资产，有百分之八十五是在加密货币。有百分之十五是放在银行里面，可是呢，在我的信用贷款上面，我只有百分之十五放在银行里面可以被认可。所以，我今天假设要去买一栋很比较高高价的房子，我要去做贷款的时候，他就觉得说啊，我在银行里面放的这个资金不够。可是他他并不知道我有百分之八十的资产放在交易所里面。所以他们的这个这个技术有一个很好的方式，是因为交易所的资料不能跟银行做对接，原因就是因为有各自管理啊，还有说彼此之间是我为什么把我资料交到银行手上？所以他们像是一个虚拟的中台放在那个地方，然后呢，他的一部分对接交易所，比如说毕安，一部分对接中信，然后把他把他的资料汇集到这个中台上面的时候。他就知道我这个人，我的这个虚拟的 ID， 这个人的这个信用，其实我这边有多少多少钱，这边有多少多少钱，总和加起来，来可以帮我做一个信用的贷款的凭证。所以说，一直系统的对接这件事情很重要。那为什么会有这种做法呢？就是因为我们一直从 Web Two 的这个呃技术发展过来，大家都知道，我们用了很多的叠床架屋的系统，然后让叠加，譬如说 C R N 系统、E R P 系统，然后 I B N 的或者 Oracle 的这种 d a t a Storage， 那彼此之间的系统并不是同一个模式，所以说这种东西，如果你要把整合变成一个大软体，这是一个非常痛苦的事情，而且会耗日巨资。南山人寿就是因为这样子，所以导致一年的这个时间就是停停滞。那其实他们的做法就是在解决这个痛点，你那么多的系统，你想要变成一个大软体，不要不要太麻烦了，你只直接用虚拟中台的方式，用 API 对接进来，然后你进来这东西，你还可以。很弹性的去设计它的这个业务逻辑，嗯，那就是他们的价值所在。所以，我刚刚讲币安跟银行，你会很很容易理解，它是两个不同的系统，对，逻辑上是这样
0: 。那我好奇就是说，因为刚刚讲银行可能对交易所来讲，他也不想削弱他的个资，但是为什么 FST 他做这个虚拟平台的角色，嗯，彼此就愿意了呢？哦，因为这就是区块链的特性
2: ，它可以 hash， 它可以把所有的这个资料做。隐私化跟去、okay. 去去标示化，这也是他们的平台的一个很重要的标准。因为各自的 i p h 这件事情，就是要告诉你，我把资料给你的时候，我不要知道你是谁。OK， 去识别化
0: 。对 j a 觉得 Danny 分享的怎么样？很好，很好，很好，没问题。有没有要
1: 补充的地方？<笑>嗯，其实嗯也没什么可以补充。<笑> High level 的东西没有什么可以补充的，因为其实差不多原则上就是这样。那唯一可以说的是，我们沿用了很多区块链的精神，包括时间戳记、哦 time series 的 DB， 哦这种东西，还有我们如何把逻辑去贴标，哦数据去贴标，然后如何让逻辑变得更有弹性，哦如何让比如说现在很流行的微服务化来做到治理，哦这些
0: 东西当然就是我们擅长的，可是再往下又不是人化了。<笑>没关系，那往下就不用继续说了。对，那但我回来还是要继续问 Jack， 問就是说，其实随着这个金融服务的数位化，我相信刚刚一直在讲的资料治理，其实也推向了金融业跟产寿险业嘛。这也是你现在的服务，其实非常非常多的客户都在使用，就是金融业跟产寿险业。那目前 FST Network 瞄准这两个产业，你觉得自己公司拥有什么样的竞争优势，可以打进这个？我们真的觉得这是相对保守的产业。那你心中期待的 F a c Network 未来的愿景，它想要长成什么样子呢？像我们在日
1: 本呐、啊，就有面对银行的客户，然后台湾我们这边是产险跟寿险的客户都有。那其实不只是金融业其实像医疗、电信、电商，其实，在数据面上都有，不管是治理也，你讲治理也好，其实底下就是。所谓的隐私啊，还有所谓的前后台拆解啊，可以更快速的应对需求啊。比如说，我们今天想要在网络上电子商务卖一个保单，为什么我出一个新的保单，我要一个月？我不是架好 API 连到资料库就好了嘛？哎、欸，没有，你资料库里面的逻辑全部写的乱成一团了，那怎么办？好、哦，这些东西就是刚刚 Danny 讲的异质资料整合这件事情。所以在这里上面，我会说，在我毕生的经验里面，哦，包含在英国面对这些大银行。包含在日本，我们现在 f s c 正在服务的客户，还有台湾这边，我们如何能够把这个业务的逻辑跟资料库的逻辑做一个隔离？哦，这个就是一个很关键资料治理一个状态。那我们也用了这样子所谓的底层的一些容器化的技术，形成一个平台上面的引擎，可以用一些区块链的这个共识演算法，然后再做到去识别化的效果。还有一些资料取用，还有一些 API 的管理。我们这边有一个 API 的管理平台，就叫 Log Studio， 就叫 Logic Operating Center。那我们就是透过这样子的一个互动去管理所有的 API， 然后并且让前后台分离。哦，甚至可以做到说，如果你的 ESG， 然你的 POS， 你的尖端的 a g e n t Machine 或你的 POS 机需要插入一个 API， 往后抛。一个 environment control 专用的一个 database， 让后面有一个 scoring 专用的一个 database 去算，最后可以取用去算出各种你 ESG 的分数，哦，以达到你不管是碳税的节省，还是达到你就是系统整
0: 合去面对 FSC 的需求，那这个就是我们可以帮忙的地方。对，那这是你未来几年后希望公司长成长的样子吗？嗯
1: ，没有错啊，就是希望公司可以在大家的中间去做好这个资料网络、数据网络，而不是一个平台、嗯。希望大家可以去了解到网络是什么样的概念，新的一个网络。其实 Web 三也是一样嘛，它就是一个新的网络，只是说不管是在企业内部还是企业跟企业之间的异质整合，它不再是要把所有的东西放在同一个地方
2: 。是是是。那我这边想要稍微补充一下，说这这个题目。以 VC 的角度来 说， 因为我们在看的是 Web 三跟区块链技术这一个领 域， 那我们往后看三到五年的时 候， 我们认为哪件事情是最重要 的？ 这就是我们投资要看的这个趋势嘛。所 以， 我们认为在区块链里 ，Blockchain 这个 Layer 上面 ，Data 的计算、储存、治理跟它的这个应用逻辑是未来很大的一个趋势。因为链上资料这件事情 呢， 是一件很特别的事情。就像 Ethereum 上面所有 account， 他做了哪一些事情？他去买了 NFT 吗？还是他做了这种高这个高风险的 DeFi 的这种投资？还是他就专门做那种专门年化 10% 的那种很比,比较低成本的 DeFi？ 或者是他用了这个 account 去,去,去,去跑,跑步赚钱，或者是他去运动赚钱？这个 account 就相当于是我他像一个宝库一样。大家以前在在做这个所谓的 MarTech。就是去爬虫嘛，爬 Google 的这个 Cookie 啊，然后爬一些这个呃社群软体的什么用字等等的。但是在链上的这些资料呢，你去抓下来的时候，它是很干净的，因为它的这个用途是很明确，所以你很快就可以知道哦，这个人他的 Profile 是长什么样子。现在还在刚起头萌芽的这个过程，所以说呃未来的五到十年的时候，这个数字会等比级数的发生。那当事情发生的时候，那时候的这个底层架构就要有一个 protocol， 专门处理 data， 然后可以做 AI 运算的 protocol 来管理所谓的链上资料跟我们的 private data，private data 就是譬如说银行内部的资料啊，或者是他的这个保单的这些资料的这些管理，然后产生新的业务逻辑。那这种事情是其实 Oracle 啊，或者是微软 Azure， 他们一直想要做的事情。但是因为他们那个软体太大他们要安装在他们的这个 server 底层啊，你要去改动，其实并没有那么容易。所以说，我们认为说他们的这样子的一个 FAT network 的 protocol， 它是可以拉出来，在这个云端上面，让所有人去在云端的这个空间里面产生一个新的这个呃中台，然后可以管理出新的业务逻辑，这样可以节省掉很多这个前
0: 期建制成本跟时间。是我。从我的解读就是说，就像我们看蓝牙或 WiFi 这种国际的这个标准认定，我感觉有一点 Danny 在分享，就是说未来的这个资料治理的未来，可能这个 Protocol 就是非常非常重要，而你们就是很适合作为这样的一个角色。对啊，那我继续问 Danny， 就是说，那当然，其实 FSD Network 现在非常有发展的潜力，那它在每一个发展的成长阶段。你们会怎么样用你们自己有的资源去协助他们不断的成长呢？这件事情呢，这个
2: 我特别把我们的做法然后分享出来，但跟传统的创投有可能会有点不一样，因为我们的领域是在 Web 3跟 Cryptocurrency。是在呃，你也都知道，说在这个网络进进展的过程中，所有的事情都会慢慢的往网络上面前进，就连现在的这个不管是项目方他的社群建立，或者是他所需要的投资人。都有一个很重要的一个叫做影响力，就 influencer 的这个概念。那所以说，在我们在呃公司，就是我们投资的公司在成长的过程里面，我们都会帮助他们在六大方六大方面呢去加强。第一个可能就是最直接的，帮他们找到下一轮的好的投资者。那这个投资者呢，当然就是要比较稍微懂他们的这种区块链技术，然后也可以在这个领域上帮助他他们的人。然后第二个呢，那就是 legal。那 legal 这是也是一个我们可以提供的，就是说，假设你要进到 crypto currency， 或者是你要采这种不不是这个呃，经管会可能已经立法的这样的一个这样做法，就是你是用区块链的方法来做的话，那有一些项目方他们会来抗绍说，哎，那这样的做法要怎么做？还是要去开卖开一间公司等等。然后再來第三个就是 marketing， 就是社群。那我们可以，我们有很多合合作的伙伴，不管是美国的、韩国的、东南亚的、台湾的，我们都可以帮他们介绍，比方说社群一次都有三四万人啊，五六万人的 KOL， 然后帮他们去做 promote。然后再来的话，第四个就是策略伙伴，策略伙伴就是说，他们今天，他们假设他们今天是 data 的这个 protocol， 那他们可能要跟什么合作？跟 NFT 的交易所合作，或者是跟交那个 crypto currency 的交易所合作，或者是跟 MetaMask 类似这样子。那他们需要这些有同整过的一些资料跟系统的对接的话，那这个叫做 strategic partner。其他的就是这种帮忙，就是商业模式的讨论啊，那个就是传统创投比较都,都会有的。那比较特别的是，如果他们想要发 cryptocurrency 的话，那块的那个代币的经济部分，我们会帮忙他们一起去去发想、去理解现在的这个外面、外面的世界是怎么样在看待这个 utility token 或者是它的 g o v
0: e r n m e n t token 这件事情。是是是，刚至少。随随便便就讲了五个优点，哇！我觉得真的是一个，这个是一个梦幻的搭配<笑>。对啊，那我回来继续问 Jack， 就是说一直在谈资料治理嘛，那他当然也是 ESG 里面一个重要的题目。那所以想听你谈谈台湾在资料治理的发展上啊，你认为有什么样的机会跟会遇到什么样的挑战呢
1: ？我觉得先讲挑战好了，因为机会超级多的。那有挑战就有机会嘛。我觉得挑战是因为传统我们在做 decision making 的时候，都会看到前端业务即刻性的价值。资料治理是一个大概需要三到五年才会体现出，比如说你营收成长，因为像是你公司体制改善，你今年的营收不会立刻看到，可是你明年就会看到你营收多百分之十，好，或者是成本降低百分之十。我觉得基础建设这件事情，在 decision making 的过程中，往往是需要在台湾是需要花比较多的时间，它不是一个 constantly solving problem。它就像英国，它的像台湾现在成立的这个数位发展部就很像英国的 KTN Network。其实它都有大量的预算，然后通常都是专注在基础建设。它不急着看到 return on investment， 可是它会看到这些基础建设可以留下多少的 knowledge， 多少的 knowledge base， 然后促进产业多少的互动。而这些产业互动以后产生再进一步的税收或者是移动，这个其实都是很重要的。它不是即刻性看见的。所以，治疗治理这个议题，它有一点像是我吃了健康，开始运动这样的一个概念，或者是我开始针对我的高血压要深蹲，要跑步，好要吃血压药，可是我不会吐，明天就好了。可是半年后我变瘦了，变帅了，高血压好了，哎、欸，这件事情是不是有价值的？这件事情是有待探讨的。所以挑战上面就是说我们。The decision making process 其实还没有准备好面对资料治理的一个结构，还有我们的组织结构是否已经 ready 了，这件事情是有困难。可是机会同样也在这吼，因为其实台湾已经进入了一个改，呃，也没有到，不是说改朝换代，这样不精准，应该是说有大量的二代已经开始接班了，然后有大量的经济开始转移到年轻的一代。其实父辈这一代其实是非常非常优秀的，才会有这样的经济奇迹。而当经济奇迹在做转移的这个过程中，我们如何去优化我们的基础建设？年轻的一代，他们真的听不懂这么深的技术吗？我觉得未必。其实他们都渐渐能够拥抱，包括 Web 3也是啊，等、嗯、你自己自己也是，红楼这边也是年轻的一代、啊、那我们在这个转移的过程中，机会就会突然萌芽出来。我们变得更勇敢，然后变得更勇于去承担，说我们。不会明天就捉襟见肘，这一代不会明天就捉襟见肘，不再像是四十年前的台湾，可能明天就捉襟见肘，大家疯狂的生存。很多中小企业主，现在很有钱的中小企业主，都已经做到中型了，他还是会有一种捉襟见肘感。可是，在这一代，他们更有耐心，然后更有远见，然后更有想法，而且也跟国际接轨。大多数人可能都在国外待过，甚至没有在国外待过的，对国际趋势也都相当的了解，相当的。而且基础能力也都相当的好，所以在这一刻呢，去做资料治理，我觉得大部分人是有办法静下心来去看待说这件事情可能很有价值，然后我们需要去了解说，哎、呃，我如果更了解我们的基础建设，我们更了解我们资料的状态，更了解我们去识变化，更了解我们的人权，更了解我们资料的应用，或更了解我们整个 business 过去产生的 legacy， 它要如何慢慢的融化，如何让。未来的做法可以有益于传统的做法，这件事情其实我觉得在台湾的文化体现上，其实已经越来越趋于常态。那这样子，其实在做资料治理上面是有相当大的机会的，不管是轻量的采购，还是一个快速的去采用这种哦更分散式、更离散式、更分布式的一个做法，我觉得都是一个好的一个象征
0: 。嗯，我想这是一个。Democratic 对对，而且这是一个长期创造 legacy。我觉得所有的 decision maker， 尤其是 politics 的这个过程，往往我们都希望短时间要有烟火，但是就拿教育来说，就拿资料治理来说，很多事情是需要等待的。所以我想，跟刚 Jack 在传达这个价值，其实是非常非常重要的。那我想回来问 Danny， 就是说红螺的投资模式其实非常重视投钱管理。那其实刚刚跟 Jack 这。交流分享过程中也都有提到，那你们贯彻这个投创的概念，所以想请 Danny 分享一下什么是投创的概念，跟创投有什么不一样？那你们用这样的投创模式放在区块链产业中有什么样的优势呢
2: ？投创其实跟创投创投上面，我我觉得在核心的 DNA 上面没有什么特别的不一样，因为创投有好有坏。那假设像这个 SUG， 他们他们叫创投。但他们实际做的事情就叫自投创。投创的概念是什么？就是说我不是只是投资而已，我跟着你们一起创业，因为我会帮他们思考这个商业模式，在这个市场竞争跟前进的时候，他必须要知道最前沿的这些趋势到底在做什么。那如果这个趋势已经转弯了？但是他还在做原本的事情的时候，这时候就会偏离了原本的道路。呃，身为 VC， 我们会接收到很多很多，一个礼拜都是呃五六十个项目的这样子的一个进来，那他们就会讨论哦，我们在美洲是怎么样在思考这个问题，我们在欧洲是怎么样看这个问题啊、哦，我们最近非洲什么东西特别蓬勃发展？那我们现在在南美洲，譬如说这种 Creator、YouTuber 的这个收款也是一个很大的议题。那我们接接受到这样子的一个呃概念的时候，我们就去回头思考，那已经投资的这些项目，他们走的这条路到底是不是还是所谓的热点，或者是所谓的蓝海？然后或者他们在现在的 position 到底是不是还是市场第一位？那所以说我们在过程中，我們会跟他们一起重新思考一下他们的产品本身啊，还有他们的商业模式啊，或者是现在到底要先注重的是市场的这个能见度跟市占率。还是要专注的去把营业额冲高，那这件事情我们就会跟这个投资项目一起讨论，所以就 kind of 有点像外包的这种财务的财务长啊，或者是这种商业策策略长的模式
1: 。我觉得这边我可以帮 Danny 补充一下哈，就是他们的投创理念其实有讲到一个很重要的点，叫做讨论，而不是 consult。所以它有两个很重要的核心价值，就会在我们这边觉得很有价值的地方。第一个就是他们不是强硬的施施加观念或者是施加做法，就是他们并不会觉得说一定你得怎么做，而是会去做下来讨论这件事情，其实很重要。因为我们创创业家往往就是不能跟风，可是不能跟风到底是多不能？这是第一个问题。第二，创业家要很有。passion 要很有热忱，可是又不能不务实，什么意思？所以这件事情很需要一个事关己，不是事不关己，而是事关己的人 ，which is 他投了，那 is matter of his cash 的人进来，可是他又不会过度的去干预，他是非常在意说创业团队有他的专业，可是。现在市场的风向到底是怎么样？你我们讨论一下吧。不管你照不照做，你得跟我讨论一下吧。的的这样的一个心态，然后就像我前面一直提到 ，faithful 的好的信仰的好的信念的彼此的这样子，类似于团队感的。他说外部我其实不太认同，也不认同，因为确实 entity 上他是外部，可是他的心态上他是内部，他很认真的去，然后去 follow 去去 trace up。去 shape， 但是他也不会说不行，你不这么做你就死定了，这样他也不会这样子，他会很有 courtesies， 很有 manner 的去把这件事情塑形起来，去跟我们一同的往前走。我觉得这件事情是一个投创，是一个我觉得比较像心态的东西。那我们是很可以 accept 得到，可以接受到他们现在是非常具有这样子 m e s s a g 去去执行投
0: 创这件事情。是是是，那 Danny。这样子的投创概念放在区块链上，你觉得有更大的优势跟加分吗？我觉得这件事
2: 情哦、喔，其实现在的这个创投，其实大我觉得大家都要用这样的做法。其实我们都被 S 六 Z 啊、s q u r e 啊都已经养坏了。他们每个人只要是投进去，他就倾尽全力在帮助这个团队而成功。那如果只是单纯只是资金的投资，这件事上已经不太有用了。因为真正要成功的 key point 是。你有没有看对的这一个市场里面需要的元素，跟谁能够帮助你？其实众志成城啊，就是说今天如果你可以叫得动这个其他的这个项目方，帮帮这个公司一起去 build up 这个大的环境的这个可行性跟这个产品的话，那这个就变成说，哦，你你一个人说啊，我跟你讲这个区块链的技术好好棒好棒。跟你是一百个项目一起来讲说，哦，我们这个区块链的技术可以在帮助到资料的这个管理啊，资料的梳理啊，或者是这个呃链上的这个资料的计算呐、啊、等等的，那这件事情就会变成哦，好像是我们这群人一直很认真的以前往前走，可是呢，他们就是也还没有跟上的，就会看着哇，你们已经走好远了，逻辑上是这样子，对。那所以说，在区块链这个领域呢，其实因为我们也在学习啦。我们也不能说，就是我们到到底对区块链这个领域到底有到熟到什么程度？可是呢，我们在最前沿去学习这些技术跟商业模式的过程中，回来跟我们投资所有项目会去做这样子的一个那个 refine， 然后再去 catch up， 把所有的这个能量跟资源放在正确的道路上面。正确道路会取是资金的来源，或者是整个这个世界企业的趋势等等的，因为焦点就是在那个地方嘛。所以说，这个我觉得投创的这样的概念跟这个方式，其实对区块链的项目是非常非常有帮助的
0: 。是是是。那我想最后也想问 Jack， 就是对于想要反台创业的这些创业家们，有没有什么样的建议？那也想问 Danny， 对于想要切入区块链领域的新创，有没有什么样的建议呢 ？Jack， 我想要插他的一句一句话， oh, 就是 okay. 其实我他刚刚前面讲到
2: 一个，他回到台湾来创业啊，这件事情其实是我们认为他们其实。并不是回到台湾来创业，而是就是他们我我们很很鼓励说台湾的团队呢，在第一天的时候你就要想国际市场，所以他们一开始从英国先谈这个 case， 然后再到日本谈 case， 然后再回到台湾来。那我那就刚讲说，你们只要是这个呃商业模式确认，就是往这个整整个大道路向走的话，然后募资下一轮成功了，我们就会。就要叫我们马上，我去日本、去英国，把这个 case 谈下來。因为台湾的这一个接受的程度是稍微小小的，这个你知道，尽管会有时候他的那个会跟跟跟着国外的这个法规走。但是如果你可以打到日本，嗯、你可以打到东南亚，你可以打到英国，然后这个这个就像新加坡一样，新加坡从第一天，因为他们小嘛小，所以他们内部其实没有什么商业，没有什么这个系统，他们就是第一天就就已经到国外去。然后他们会就会会有在国外 built in 的，然后去做 BD 的这样子的经验，而且那个东西是需要一一两年的时间去圈你，去让他大家知道说，呃，我在当地去找到生意是什么样的痛苦。那当那当你看到我们如果在台湾，台湾就是要大不大，要小不小的，所以说当我们在台湾把这些寿险业做完的时候，我们已经过了三年了。那过了三年的情况之下，别人都已经进到。比如说马来西亚、菲律宾、日本、韩国，去已经把这个 team build 起来了，然后就已经插旗，然后跟大家说：“哦，这个领域我就是这个东南亚亚洲的这个龙头。”你会去问你在台湾称霸也没有什么意义所以说，我就认为他们的这个在国外去谈生意的这个思维，是我觉得他们不会怕，他们就是很热衷，然后不畏惧的去跟那个。SBI 台去跟日本的银行台、KDDI 等等的，那我觉得这一块是我们认为是很棒的一个状况。觉得三件事情吧，就是
1: 第一个反台的时候啊，要记得反台嘛，所以你一定是从外面回来的嘛，所以你一定也在外面待过，你会知道自己有多渺小。所以反台的那一刻，尤其是你要创业。你要记得，你现在拿得到钱或给你钱的人，他们当年也是像你一样一卡皮箱在外奔波游走。所以你要记得，你眼睛要不断看着国际市场，可是姿态不要太高。你要有骨气，但不是有傲气。好，这是一个很重要的事情。那第二件事情是，世道都是艰难的，尤其是你在国外也是艰难。那个艰难是你必须要记得说，吃吃喝喝、开开心心的很重要。但是你将要面对的大航海的战争是怎么样的，你脑筋一定要清楚。你要 remember your training, remember how to get those people. You know, not bow to you, but work with you. 好，就是面对国际市场的时候。那第三个就是，既然你已经回来了，也要重视。台湾的文化跟流程，所以要务实的看待每一件。比如说，投资人他怎么样可以跟你 work together， 然后还有市场怎么样 work together。你不不要说回来以后，哎、欸，都都不用 care， 说哎呀怎么想的，我只要 bring the money in， 你的员工、你的 team 就会百分之百 follow 你的文化。然后你要了解到说怎么样。稳稳当当的让你的服务可以漂亮，然后你的服务可以送出去，然后你的服务可以做的精确，然后能够扎扎实实的创建你该创建的队伍嘛 ，fleet 就是你的大海军啦、啊。嗯，对
2: d a 那所以我觉得如果要切入区块链领域的新创哦。因为区块链现在是个八足日子嘛，就是 Web 3愿意走。大家其实很多都觉得，哎、欸，我觉得这个东西有有有有一个不错的机会可以摸到资，然后可以往下走。但是对于区块链的这个项目来说，我认为最重要的是想清楚自己在什么样的 position。那像有，我其实我遇过几几几间，就是台湾的一些公司，他们的这个产品本身其实跟 token 没有关系。但是他们募资就是想要用 token 来募资，所以那那个过程中，他们就募资不就不顺利。然后或者是他们就是找到的投资人，可能就不是像像我们这种 VC， 可能是三 F。然后，但是你拿了人家这个一两一一两千万，然后来做这样子的，他们期待说你的 token 可以有机会可以上到交易所，或者是可以上到其他的这个呃可以释放他们 token 的地方。但事实上 ，exactly。外面的世界不是这样看的，所以说那个地那那件事情呢，就是会导致他们的这个产品会走不下去。所以说在，在区块链的投资这一块，你要真的想清楚你，你们的产品技术到底是适合木 equity 还是适合木 crypto currency token 的部分。那想清楚之后呢，接下来就要去积极的参与这个所谓的 Web 三社群。因为 Web 3社群要他们彼此之间会很很清楚知道说，哎、欸，你今天做这个 d i r e c t i v e 的 DeFi 的这個、这个延伸性金融商品或者永续合约这件事情，到底有谁在做了？那可是这件事情不像是创造工会啊，或者是像苏维时代等等的，会一直一直报道。因为我们在讨论的这种 DeFi 的 NFT Fi 的 GenFi 的这种东西，没有一个统一的这个这个 media。渠道来告诉大家说已经做了哪些东西、這個，这个这个这个你要特别去思考，特别去找到才会知道。哎、欸，我今天挑这个题目来做，是不是已经是很多人都已经拿到大的募资，已经受到这个公链的支持，已经在做了？对，那所以说要切入区块链的这个新创呢，其实对我对,對他们来说，就是最好就是来找我们聊聊<笑>，<笑>对，然后我们就会。看完、听完他们东西之后，就会帮我们分析说：那你们的这个技术本身的核心的能力到底在哪里？才可以去说服到说：哦，那我认为你们的这个技术其实是比较适合去做 equity 投资，因为你们实际上是跟传统的这些企业合作。然后等到你们成功的，就是把这个呃业务扩大之后，我们再来思考是不是可以把它拉出来变成一个 protocol 的机会。
0: 那那个那个模式会更顺一点。是是是，我想今天花了蛮多时间听了 Jack 跟 Danny 的分享。其实我自己刚最后，尤其 Jack 在讲那一个三个对于反台创业家的建议，我就一直想到 Steve Jobs 说的 “Stay hungry, stay foolish” 嘛。那其实也提到 Danny。红楼作为一个这种投创，真的要去倾听、陪伴团队。其实一直都让我觉得这个精神，就是所有在创业或是做投创、做创投的人都应该具有的精神。所以非常非常开心，我们今天超时，但是我觉得非常非常值得。嗯、就是我感谢杰跟 d 尼来我们节目上《创创烧》的节目分享。那我相信这一集会有很多需要去科普的，需要去查很多相关的东西，弄懂资料治理，还有好多层，还有 Web 三等等。非常非常多精彩的、丰富的内容。那我相信未来当然还有很多精彩的节目，但今天已经是非常非常精彩了。那我想最后创造烧的发烧友们，我们就下期再见，拜拜，谢谢。